0: Bapak dan Ibu serta saudara dan anak-anak yang dikasih dan mengasihi Tuhan, selamat membangun persekutuan ibadah Minggu 24 Januari 2021 GKJW Jemaat Malang. Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Tidak terasa kita sudah memasuki Minggu keempat bulan penciptaan. Tentunya kita bersyukur kepada Tuhan. karena kita dijadikan berkat terindah bagi kemuliaan namanya. Kita terus dikuatkan dalam menjalani kehidupan, kita diizinkan dan dimampukan untuk melayani Tuhan, walaupun masih banyak kekurangan dan ketebatasan kita. Tetapi Tuhan tidak pernah menuntut panggilan pelayanan yang melebihi kemampuan kita. Yang Tuhan inginkan hanya keseriusan kesiaan kita di dalam mengikuti Tuhan Yesus. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ibadah kita kali ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Widya Wirastuti, SSI. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengawali peribadatan bersama kita mengagungkan namanya dengan pujian kidung jemaat 13. Kita nyanyikan bait yang pertama Allah Bapa Tuhan
1: Selamat yang dikasih Tuhan, marilah bersama-sama di dalam hati kita mengaku yang demikian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, dan yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, Menyertai saudara-saudara sekalian Amin Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Sabda pembimbing yang menjadi tema ibadah Minggu kita saat ini adalah Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan Dan percaya dalam hatimu Bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati Maka kamu akan diselamatkan karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan Roma 10 ayat 9 sampai 10 Mari kita sambut dengan kita naikkan pujian dari kidung jemaat 464 baitnya yang keempat Bapak-Ibu, Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita dengarkan sapaan firman Tuhan yang demikian. Tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Bapak-Ibu, Saudara, tinggal diam di rumah bukan berarti kita tidak melakukan pelanggaran. Bukan berarti kita tidak melakukan kesalahan. Di setiap minggu, di setiap ibadah kita, kita diberi kesempatan untuk merenungkan kembali perjalanan hidup kita paling tidak seminggu yang lalu. Dan kita bersama-sama diperhadapkan dengan firman Tuhan ini. Dan untuk kemudian kita diajak untuk menyesali segala dosa dan kesalahan kita. Kita ungkapkan pengakuan kita itu di dalam doa dan dilanjutkan nanti dengan pujian dari Kidung Jemaat 29, Paket 1. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, kepadamu kami kembali menghadap ya Tuhan. Sesungguhnya kami sangat malu dengan keberadaan kami Di dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, seharusnya kami memiliki kasih yang lebih besar. Tetapi seringkali kami mengabaikan orang-orang yang terkasih di sekitar kami. Ampunilah kami. Kami membawa segala keberadaan hidup kami kepadamu ya Tuhan dengan penuh penyesalan. Di dalam Kristus Yesus kami mengaku dosa kami. Kidung Jemaat 29, Baid 1. <SILENGALAN> selah kita bersama-sama menyesali segala dosa kita di hadapan Tuhan, marilah kita sungguh-sungguh percaya bahwa Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi dunia melainkan untuk menyelamatkannya. Seperti halnya yang telah difirmankannya di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Di dalam Tuhan kita diberikan janji keselamatan dan pengharapan baru. Terpujilah namanya. Mari kita menyambut dengan menaikkan kembali pujian dari Kidung Jemaat 412, baitnya yang kedua. Saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan sapaan firman Tuhan Kita akan bersama-sama membaca dari Markus 1 ayat 14 sampai yang ke-20 Tetapi sebelum itu mari kita bersama-sama berdoa Bapa yang Maha Kudus Bapak yang penuh kasih Kepadamu kami sungguh merindukan Engkau senantiasa hadir dan menyapa kami. Setiap hari kami belajar untuk boleh dekat kepada Tuhan. Dan di minggu ini kami bersama-sama juga merindukan sapaan firman-Mu. Kami menyiapkan hati pikiran kami. Kami menyediakan diri kami untuk Tuhan sempurnakan dengan kehendak-Mu. Karena itu ya Tuhan, berfirmanlah kami semua anak-anak-Mu. Siap mendengarkan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, serta Saudara-saudara jemaat
2: milik Tuhan, pemberitaan firman Tuhan diambil dari Injil Markus 1 ayat 14 sampai 20. Demikian bunyi kesaksiannya. Yesus tampil di Galilea. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah, percayalah kepada Injil. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan, menyusur Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakubus, anak Sibidius, dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, Dan mereka meninggalkan ayahnya, Sibedus, di dalam perahu bersama orang-orang upahanya, lalu mengikut dia. Demikian kesaksian firman Tuhan.
1: Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, selamat hari Minggu, salam sejahtera, salam patunggilan. Kembali kita bersama-sama diajak untuk merenungkan panggilan Tuhan terkhusus kepada semua murid. Dan saat ini kita akan belajar tentang menjala manusia. Sebelum itu, izinkan saya menceritakan satu kisah. Pada zaman Perang Dunia Kedua, ada seorang jenderal hebat yang saya yakin kita pun sering mendengar ini dalam pelajaran sejarah. Jenderal Douglas MacArthur. Dia seorang jenderal yang sangat hebat. Dia disebut sebagai orang yang luar biasa hebat sebab yang pertama, Dia lulusan terbaik dari Akademi Militer Amerika Serikat di West Point tahun 1903. Yang kedua, dia adalah salah satu dari hanya lima orang di Amerika dalam sejarah Amerika yang diberikan pangkat jenderal besar. Dia adalah jenderal Amerika yang berhasil merebut kembali Filipina dari pendudukan Jepang. pada masa perang dunia kedua dan dia juga yang berhasil menang perang, menaklukkan Jepang selama perang dunia kedua dan membuat Jepang menyerah tanpa syarat tahun 45. Dia juga yang menjadi penguasa de facto Jepang pada tahun 45 sampai 51. Dia mendapatkan begitu banyak penghargaan Ada namanya Medal of Honor, Distinguished Service Cross dan sebagainya. Ada Silver, Silver Star itu sebanyak tujuh kali. Itu dicatat dalam sejarah Amerika. Tetapi Bapak Ibu bukan ini yang mau saya haturkan. Di balik kesuksesan beliau. Ada satu kisah menarik. Yang dituturkan di dalam sebuah buku sejarah. Bahwa Jenderal Douglas MacArthur ini. Pada saat menempuh pendidikan di Akademi Militer Amerika di West Point tahun 1899 sampai 1903 itu, dia pernah mengalami satu pengalaman yang lucu, unik, tetapi juga membuat ya barangkali orang jadi terheran-heran. Ini orang pinter kok bisa begini, gitu ya. ya. Pada satu kali dalam sebuah pelajaran di kelas seorang profesor. di kelas itu menugasi seluruh mahasiswa termasuk Pak MacArthur ini untuk memahami teori relativitas dari Albert Einstein. MacArthur begitu belajar keras ingin mengerti sebetulnya ini maksudnya apa teori ini. Tetapi dia baca berulang-ulang tidak paham-paham. Akhirnya dia ambil keputusan. Dia seorang yang apa canggih dalam hal menghafal, begitu ya. Jadi dia hafalkan mati saja teori itu. Waktu ketika uh, gilirannya tiba, dia diminta untuk menjelaskan teori relativitas dari titik koma. Dia sebutkan teori itu dengan jelas. Lalu Pak Profesor saat itu yang bertugas mengajar adalah Kolonel Fieberger bertanya. Hebat kamu bisa hafal sampai titik koma teori ini. Bisa enggak kamu jelaskan apa maksudnya? Itu yang ditanyakan gurunya ini. Lalu Pak Arthur menjawab, "Siapa? Tidak, Pak. Saya hanya hafal isinya tapi saya tidak mengerti arti teori ini." Sesaat kelas menjadi sepi, lalu sang profesor berkata, "Saya pun enggak mengerti makna teori itu." Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita sering suka mencermati kisah-kisah eh, dunia persilatan perfilman mandarin, seringkali diungkapkan istilah ini, bahwa di atas langit masih ada langit. Orang yang pintar seperti MacArthur, orang yang pintar seperti Kolonel Viberger, ternyata juga, Ada enggak tahunya, ada enggak mengertinya, ada bodoh-bodohnya juga. lah, barangkali Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan mungkin di dalam kehidupan kita beriman kita pun mengalami peristiwa yang sama. Kita tahu apa isi Alkitab, kita tahu dogma-dogma kekristenan, kita diajarkan kategisasi, PTWG dan sebagainya. Tetapi seringkali kita tidak tahu artinya. Maksudnya apa? Atau apa hubungannya dengan keselamatan? Satu contoh lagi, barangkali akan menolong kita untuk juga lebih memahami. Kisah menarik pada saat penemuan radio. Guglielmo Marconi itu adalah penemu radio. Pada tahun 1895. Dia belajar, dia berusaha melakukan percobaan selama satu tahun dengan memanfaatkan hasil percobaan Heinrich Hertz tentang gelombang elektromagnetik. Dia mencoba ketika dipasang alat ini, oh ternyata ini bisa mengirim suara dan seterusnya. Belajar satu tahun dan menghasilkan itu. Dan hasil penemuannya tentang radio ini mendapatkan penghargaan pada tahun 1909, Yaitu mendapatkan hadiah Nobel. Pada saat menerima penghargaan itu, Marconi ditanya oleh seorang wartawan. Bagaimana caranya kok bisa menemukan gelombang elektromagnetik itu bisa berupa menjadi suara sehingga dikirimkan dengan nirkabel, tanpa kabel. Apa jawab Marconi? Dia ya dia sedikit kebingungan begitu ya, tapi dia menjawab pokoknya ketika suara bisa diubah oleh alat itu menjadi gelombang elektromagnetik maka tentu suara itu lalu bisa diedarkan kemana-mana. Jadinya begitu saya tidak tahu. Pada saat itu Marconi juga kebingungan untuk menjelaskan. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan saya memakai Cerita ini untuk menjelaskan juga ketika kita beriman. Ketika kita mengikut Tuhan Yesus. Meski secara ilmiah manusia mampu mengerti berbagai teori teologis. Banyak teori berkembang saat ini. Semakin berkembang semakin luas. Tapi ingat, teologi. Teo itu dari teos Allah. Logi itu ilmu. Ilmu tentang Allah. Semua orang belajar untuk merumuskan, berusaha untuk menjelaskan siapa Allah itu. Tetapi tidak ada satupun yang bisa berhasil sampai hari ini. Sebab kalau berhasil sampai hari ini berarti dia bukan Allah. Allah tidak pernah bisa dijelaskan Bapak Ibu Saudara. Itulah juga yang sedang terjadi terhadap proses pemanggilan para murid dalam bacaan kita ini. Ada hal yang menarik yang ingin saya haturkan kepada panjenengan semua. Umumnya Bapak Ibu Saudara pada masa itu muridlah yang, sehar, yang biasanya mencari rabi. Jadi kalau dia mau belajar, dia kalau mau belajar to Torah. Orang Yahudi itu akan pergi mencari kepada rabi siapa saya mau belajar. Umumnya begitu. Tetapi di dalam cerita kita. Yesus datang menjumpai para nelayan lalu memilih Simon dan Andreas pertama kali dia berkata ikutlah aku aku akan menjadikan engkau penjala manusia demikian pun kepada Yakobus dan Yohanes dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara ya Tanpa babi pun mereka langsung ikut. Mereka menanggapi panggilan Yesus dengan sangat cepat, dengan langsung. Tidak dijelaskan alasannya di dalam bacaan kita. Tetapi kesegeraan menanggapi panggilan Yesus itu mencerminkan bahwa kuasa Tuhan, otoritas Kristus itu sangat besar atas diri manusia. Dalam hal ini, Injil Markus ingin menyaksikan bahwa sifat pemuritan Yesus yaitu bahwa ketika Tuhan memanggil para murid menerima panggilannya dan mengikut Dia itu berarti mempersatukan diri dengan Yesus dalam kesetiaan total. Nggak pakai tanya ini dan itu segera tanpa pikir panjang. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan di sini iman percaya dialami tanpa didahului dengan kesibukan memikir detail tentang bagaimana dan siapakah Yesus itu. Atau apakah yang akan terjadi jika aku meninggalkan semuanya dan lalu mengikut Dia, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semua itu ndak ndak dikisahkan dalam bacaan kita tidak dipikirkan oleh para murid. Segera saja dan itulah yang disebut dengan kepercayaan atau iman sejati. Dalam kehidupan kita ini kita tahu bahwa Allah mempunyai kehendak terhadap hidup yang sedang kita jalani. Seringkali manusia tidak mampu memahami dengan jelas apakah tujuan dari kehendak Allah yang sedang kita jalani. Kita hanya berpikir kita yang kita hanya meyakini pokoknya, aku percaya kepada Tuhan hidup kita mau dibawa Allah kemana kita yakin bahwa Allah membawa kita kepada kebaikan. Titik itu saja. Saat memanggil para muridnya Yesus sesungguhnya sudah menyampaikan tujuannya kepada Simon dan Andreas. Dikatakan ikutlah aku dan aku akan membuat engkau menjadi penjala manusia. Ayat 17. Jelas di dalam kalimat ini Bapak Ibu Saudara maksud pemurid, pemuritan Yesus itu mengandung pekerjaan misi. Jemput bola ya. Ada proaktif. Dan itu adalah sifat universal dari misi yang Yesus kehendaki. Dan sebetulnya. Terhadap kalangan masyarakat nelayan, ilustrasi atau contoh menjala, kata-kata menjala itu bukan hal yang asing. Di dalam perjanjian lama, sebetulnya... Pemahaman tentang seseorang yang mampu menjala, menjala manusia itu sudah ada. Penjalanan bisa cek dalam Yeremia 16 ayat 16. Yesaya 29 ayat 4-5. Atau Amos 4 ayat 2. Atau Habakuk 1 ayat 14-17. Diceritakan di sana Tuhan adalah penjala manusia. Artinya istilah penjala manusia pada masa Yesus adalah sebuah istilah yang sudah umum. Sudah dimengerti. Termasuk oleh Andreas dan Simon dan juga murid yang lain. Itu sebabnya ketika mereka dipanggil mereka langsung ikut. Sebab pada masa itu istilah penjala manusia itu diartikan atau dipakai oleh para guru, para rabi. Dengan maksud, dengan pengertian menangkap pikiran manusia melalui pengajaran dan persuasi. Itu makna menjala manusia pada zaman Yesus. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, maka maksud Yesus memanggil para murid adalah untuk membantu dia di dalam membebaskan orang-orang dari penghakiman ilahi dengan memberitakan Injil kepada mereka. Itu maksud menjala manusia. Tetapi apakah itu bisa langsung dimengerti oleh para murid? Tidak. Sekalipun mereka segera ikut, Segera menjawab, langsung mengikut Tuhan Yesus. Tidak serta-merta apa yang dipak, diajarkan oleh Tuhan Yesus itu dipahami oleh para murid. Penyelidikan kalau mencermati kisah-kisah di dalam Injil. Ketika Tuhan mengajarkan perumpamaan. Perumpamaan diajarkan kepada orang banyak. Lalu artinya dijelaskan kepada para murid khusus yang diberi art, makna perumpamaan itu hanya para murid. Jadi perumpamaan diajarkan pada orang banyak, para murid di, diberi iki lo maksudnya begini. Apakah mereka langsung mengerti? Tidak. Biarpun pengertian sudah diberikan dalam kisah-kisah Injil ada dua apa sifat para murid yang paling menonjol. Dan saling bertentangan Bapak-Ibu Saudara. Yang pertama adalah setia. Sudah dicontohkan ketika dipanggil bersegera mereka mengikut Yesus. Kemanapun Yesus berjalan pergi mereka mengikut dia. Tetapi sifat kedua yang menonjol bertentangan di sisi lain. Para murid itu tidak mengerti. Tidak memahami sepenuhnya identitas maupun tujuan Yesus. Tidak memahami sama sekali arti penting dari mengikut dia. Itu sebabnya, jangan heran kalau dikisahkan di dalam Injil-Injil, bagaimana Petrus yang paling awal dipanggil sebagai murid, kemudian dengan begitu gagah berani menyebut engkau lah Tuhan, engkau lah Mesias, dengan gagah berani juga dia memotong telinga seorang prajurit Romawi, tetapi dengan penuh ketakutan dia menyangkal, Tuhan tiga kali. Itu adalah ciri ketidakmengertian para murid yang diwakili oleh sosok Petrus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui bacaan ini kita bersama-sama diajak untuk belajar. Kita diajak untuk belajar dari kehidupan para murid apa yang dialami oleh para murid. Barangkali kita menjadi lebih bijaksana dari para murid karena kita lebih belajar dari kesalahan mereka. Dari Alkitab. Tetapi ada satu contoh sikap iman mereka yang pertama Bapak Ibu Saudara meletakkan kepercayaan kita dengan setia. Kita tidak seharusnya banyak terpengaruh dengan pertimbangan-pertimbangan Yunsewu Sewu yang sekarang ini lagi marak ya. Berdebat sana-sini. Tokoh ini menunculkan teori ini di debat tokoh itu. Menjelaskan agama ini, menjelaskan agamanya. Mereka bercerita yang paling benar dan kemudian disanggah oleh yang lain dan menyatakan yang paling benar juga. Mereka menyerang satu dengan yang lain dan menunjukkan kebenaran-kebenaran menurut mereka. Tetapi marilah pada saat ini kita belajar dari para mulut. Meletakkan kepercayaan kita dengan setia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan yang kedua. Marilah kita belajar dengan kesederhanaan iman. Meski upaya untuk lebih memahami kehendak Allah itu selalu kita upayakan. Kita tetap belajar. Bukan berarti kita tidak perlu baca firman. Bukan berarti kita tidak perlu belajar. Bukan berarti tidak perlu ada sekolah teologi. Semua itu dibutuhkan. Tetapi baiklah kita belajar. Kita menyadari dari kisah ini bahwa sebagai manusia kita memiliki keterbatasan. Meski kita berupaya untuk belajar mengenai dalil-dalil teologis Kristen atau berupaya keras memahami kehendak Allah. Sadarlah bahwa Allah kita itu Allah yang maha besar, Allah yang maha agung. Kita tidak akan bisa mampu menjangkau keseluruhan misteri ilahi. Maka yang baik yang perlu kita lakukan, percaya saja kepada Allah. Lakukan saja perintahnya. Berdoalah untuk bisa mengerti kehendak Tuhan. Pastilah secara perlahan kita diajarkan untuk mengerti, untuk memahami apa kehendak Allah termasuk di dalam kondisi kita saat ini. Kenapa kita harus repot-repot begini ya, Bu? Susah sekali ibadah sekarang ini. Masa pandemi ini repot buat kita mau doa saja Susanda. Monggo Bapak Ibu percaya saja. Ada hal baik yang disediakan Tuhan bagi kita. Kita cermati, kita belajar. Saya ambil contoh satu saja. Rasul Petrus. Dari tadi saya sudah aturkan di depan dia dipanggil yang pertama. Dia yang paling berani mengaku bahwa Yesus adalah Mesias. Dia yang memotong telinga. Dia yang menyangkal tiga kali. Lari pada saat Tuhan Yesus sengsara bahkan sampai mati. Dia belum mengerti. Tetapi Rasul Petrus bawah bimbingan roh kudus. Tercatat di dalam sejarah. Dalam kisah gereja mula-mula. Itu ada lima keuskupan pada awalnya Bapak Ibu dan tiga diantaranya itu dipimpin oleh Rasul Petrus. Itulah contoh nyata bahwa Tuhan betul-betul menjadikan Rasul Petrus yang dipanggil pertama kali untuk menjala manusia. Di dalam sejarah kekristenan Rasul Petrus dan Rasul Paulus itu berperan sangat besar. Tapi kalau penjenengan cermati hidupnya, morat-maret hidupnya Rasul Petrus dan hidupnya Rasul Paulus. Rasul Paulus kita tahu sebelum menjadi Paulus, dia menjadi Saulus dan menjadi sangat jahat kepada para pengikut Kristus. Tetapi Tuhan juga menjadikan Rasul Paulus penjala manusia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, barangkali sampai detik ini pun, pengertian kita tidaklah sama. Sampai hari ini pun, mungkin kita akan banyak bertentangan satu dengan yang lain. Mungkin bahkan terjadi kelompok-kelompok karena tidak Setuju dan sebagainya. Tetapi percaya saja. Bacaan kita hari ini mengajarkan. Roh kudus akan mengajarkan kepada kita bagaimana kita pun bisa menjadi penjala-penjala manusia. Itu sebabnya saya tidak terlalu antusias dengan perdebatan antara golongan Kristen atau bahkan dengan non-Kristen dan seterusnya. Mereka berusaha melogika segala dalil dogmatis seolah-olah. Menjadi manusia semakin pandai beragama, semakin dekat dengan Tuhan. Padahal Bapak Ibu Saudara, kekristenan yang sesungguhnya bukanlah memahami detail tentang dalil-dalil agama. Kekristenan yang sesungguhnya adalah melakukan kehendak Tuhan. Amin, saat teduh bagi kita.
3: Bapak-Ibu yang terkasih, kami mohon untuk bangkit berdiri. Bersama-sama dengan orang beriman di seluruh muka bumi, kita perbarui iman kita dengan mengikarkan pengakuan iman Rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, galik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada roh kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk.
1: Bersama-sama kita akan Menikmati menghayati persembahan pujian dari vokal grup Madu Suara dengan judul pujian yang paling mengerti. Bapak-Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari bersama-sama kita menyatukan hati, kembali kita menaikkan doa-doa syafaat kita, kita berdoa. Bapak Sorgawi, kembali kami menghadap kehadiratmu ya Tuhan. Dari apa yang sudah kami pelajari bersama-sama saat ini, kami menyadari, keterbatasan, dan ketidakmampuan kami. Tetapi justru di dalam kelemahan kami, kuasamu semakin nyata. Itulah yang kami imani, ya Tuhan. Karena itu kiranya engkau senantiasa perkenan dengan rohimu yang kudus menuntun kami dan memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firmanmu, untuk menjala manusia. Untuk bisa memahamkan kebaikan dan kasihmu Kepada semua orang di sekitar kami Oleh sebab itu ya Tuhan pada saat ini pun kami menaikkan doa-doa kami Kami berdoa Untuk keadaan kami pada saat ini ya Tuhan Kondisi di masa pandemi ini Di seluruh negeri ini, bahkan di seluruh dunia, kami bersama-sama sedang berjuang. Engkau maha tahu ya Allah, akan keterbatasan kami. Kami berdoa untuk para dokter, para tenaga medis yang berada di garis depan, yang berjuang untuk bisa mengatasi persoalan-persoalan berkaitan dengan pandemi ini. Tuhan karuniakan kekuatan, kemampuan, kesehatan kepada mereka supaya mereka tetap bertahan dan memberikan yang terbaik. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami Kiranya engkau berkenan memberkati mereka dengan hikmatMu supaya kebijakan-kebijakan yang diambil terkhusus juga berkaitan dengan masa pandemi ini benar-benar adalah kebijakan-kebijakan yang menolong kami semua, memampukan kami semua, memberdayakan umatMu di tempat ini. Bapa di dalam sorga berkatilah. Gerejamu di tempat ini Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Malang. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Legal dan Keluarga. Kami berdoa untuk pelayanannya, untuk kehidupan keluarganya. Tuhan kiranya berkenan memberkati, Tuhan berkenan menyertai. Demikian pun dengan saudara-saudari kami, Bapak Ibu Penatua Diaken. Yang pada saat ini pun justru juga banyak berjerih lelah untuk bisa tetap melayani umatmu di tempat ini. Tuhan karuniakanlah kekuatan, karuniakanlah hikmat, karuniakanlah kesehatan, karuniakanlah kemampuan. Supaya di dalam setiap tindakan aksi yang dilakukan oleh jemaatmu di tempat ini. adalah aksi yang membawa kesejahteraan bagi semua orang. Kami berdoa untuk seluruh wargamu, warga milik Tuhan di tempat ini. Mereka yang adi usia, mereka yang dalam keadaan sakit, terlebih mereka yang sedang divonis positif COVID. Tuhan karuniakanlah mereka kesabaran. Karuniakanlah mereka ketaatan, kesetiaan, dan takut akan Tuhan supaya mereka bisa menjalani masa pengobatan dengan baik dan semua boleh menghasilkan kebaikan. Tuhan kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami, seluruh pergumulan anak-anak Tuhan. Mereka yang kesulitan ekonomi karena kondisi ini. Mereka yang merindukan pasangan hidup. Mereka yang merindukan pendidikan yang lebih baik. Mereka yang merindukan pekerjaan yang lebih baik. Berkat yang lebih baik. Mereka yang mengangankan hal-hal baik di dalam kehidupan mereka. Tuhan berkatilah anak-anakmu. Kami menyerahkan seluruh keberadaan kami dengan penuh percaya. Mungkin kami tidak mengerti, tetapi kami percaya. Karena itu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namaMu. Datanglah kerajaanmu, jadilah gandakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama lamanya. Amin. Bapak,
4: Ibu, Saudara, dan Anak-Anak milik Tuhan, saatnya kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan menyerahkan persembahan kepadanya. Bukan besar kecilnya persembahan yang kita serahkan kepadanya. Tetapi semangat kita untuk terus bersyukur dalam segala kondisi dan situasi dalam kehidupan kita. Seperti ada tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 yang mengingatkan kita demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bersamaan dengan kita mengumpulkan persembahan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 392. Kita pujikan baitnya yang ketiga. Ku berbahagia. Kita serahkan persembahan kita di dalam doa Mari kita berdoa Bila kami mengingat akan keagunganmu Dan belas kasihanmu ya Tuhan Kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih Di tengah badai yang melanda dunia saat ini Engkau melindungi kami Di tengah pandemi COVID-19 saat ini Tuhan memelihara kesehatan ...dan hidup kami. Bahkan di tengah-tengah keputusasaan... ...dan kelemahan iman kami... ...Tuhan menopang dan menguatkan kami... ...seperti yang kami rasakan... ...dan terjadi saat ini... ...melalui firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Tuhan melawat kami. Sehingga kami boleh kuat dan segar kembali. Terima kasih dan terima kasih Tuhan... atas berkat-berkat-Mu untuk kami. Sebagai rasa syukur kami, saat ini kami menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan kuduskanlah ya Tuhan persembahan kami, walaupun tidak sebanding dengan berkat-berkat-Mu ini, agar dapat kiranya untuk menjadi sarana terwujudnya kerajaan-Mu di dunia. berkatipula pula setiap pribadi yang terlibat menata dan mengelola persembahan kami dengan hikmat kebijaksanaan dan rasa takut akan Tuhan. Demikian ya Tuhan, ungkapan syukur dan doa kami yang jauh daripada sempurna ini yang kami mohon hanya di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Amin.
1: Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, Sekarang saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita kali ini. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan. Saling layanilah antara satu dengan yang lain dalam kasih sebagai sesama ciptaan. Dan ingatlah selalu firman Tuhan hari ini. Kamu akan diselamatkan karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Percayalah. Bahwa Tuhan selalu menyertai saudara. Kita akhiri ibadah kita dengan pujian dari Kidung Jemaat 370 baitnya yang ketiga. arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkatnya. Allah Papa sumber segala anugerah, Tuhan Yesus sumber segala kasih karunia, dan Roh Kudus sumber segala kebahagiaan, penghiburan, serta damai sejahtera, senantiasa menyertai dan memberkati saudara-saudara sekalian, kini dan selama-lamanya. Amin.
5: Thank you